0: 985 Buenas tardes, soy Carmen Acevedo, las 5 y 1 de la tarde de hoy, jueves 21 de mayo del 2020, y estamos en qué palo es noticia. Como les dije esta mañana, hoy tenemos la entrevista con el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, senador Juan Dalmao, candidato a la gobernación el próximo 3 de noviembre. Antes de empezar la entrevista con el licenciado que ya está en línea, en línea, en video, está. Eh, vamos brevemente a decirle lo que me parece que vamos a analizar después que terminemos la entrevista con eh, el senador en relación a la conferencia de prensa diagonal libreto, diagonal documental, diagonal historia que hizo la gobernadora de Puerto Rico para emitir su sexta orden ejecutiva entre órdenes ejecutivas y enmiendas que ha hecho desde que el 15 de Marzo le dijo a los puertorriqueños lo que hay es quedarte en casa vamos a hablar obviamente de la proyección, de cómo se proyectó la gobernadora de el ausente en la conferencia de prensa para reabrir la economía el secretario del departamento de salud Lorenzo González Feliciano que obviamente estuvo allí se paró y se fue y empezaron a decir que renuncia eh, y eso es algo que casi de inmediato se, se adelantó cuando los periodistas se dieron cuenta que el secretario no estaba, fue y se fue. Participó brevemente y se fue. Vamos a hablar de los mercaderes del Templo que hablamos esta mañana, que dieron cara y fueron parte del grupo S de Alzacola. Digo, perdón, de personas que le dan las gracias a la gobernadora porque... ¿Va a dejar que la gente vaya al culto? Vamos a hablar también de los que no fueron. Una conferencia de prensa de un gobierno que, como ustedes saben, ha tenido eh, unos secretarios de agencia que lo hacen mal, pero que todavía están ahí. Departamento del Trabajo, la gobernadora, hoy habló por todo el mundo. Incluida se convirtió en casi una epidemióloga del Estado cuando le quiso dar respuestas a los periodistas sobre por qué ella flexibiliza la salida de los puertorriqueños ciudadanos del país en medio de la pandemia, pero no tiene los datos correctos ni concretos sobre por dónde va el virus. Pero eso lo vamos a dejar para después de las cinco y media. Vamos a conversar ahora con Juan Dalmao sobre desarrollo económico antes y después de la pandemia, pero sobre todo en medio de la pandemia hacia el futuro de Puerto Rico. Buenas tardes, senador.
1: Buenas tardes, Carmen. Un placer estar contigo, con todos los radioescuchas y con quienes nos están viendo desde las redes sociales.
0: Bueno, yo lo primero que le debería preguntar, ¿hay oportunidad de desarrollo económico para Puerto Rico? Después de venir, y yo me voy a circunscribir al 2017 y a todo lo que ha pasado ocurrido alrededor de las tragedias y la, las crisis que nos han dejado, ya sea el huracán María, los terremotos y ahora la pandemia. ¿Usted cree que hay un espacio para que haya desarrollo económico y desde dónde sería la propuesta de ustedes a partir de noviembre?
1: Bueno, mira, Carmen, en primer lugar, nosotros vivimos un modelo político de unas graves limitaciones que nos colocan en una especie de síndrome del bonsai. Tú sabes que el bonsai es un árbol enano y aunque parece ser y tiene todas las características físicas de un árbol, está diseñado para no crecer. Eh, se le cortan las raíces de tal manera que aunque adorna, no puede crecer, no puede dar sombra y no da frutos. Así que hay que comenzar reconociendo que mientras tengamos unas limitaciones territoriales como las que tenemos como territorio eh, subordinado al Congreso de los Estados Unidos, nosotros nuestra, nuestra posibilidad de crecimiento económico eh, es muy limitada. Por ejemplo, nos aplican leyes de cabotaje que encarecen los productos que nosotros consumimos, nos aplican lo, las tarifas aduaneras para traer materia prima y establecer eh, lo que pueden ser industrias de manufactura nos aplica la cláusula eh, de comercio interestatal, perdón, que es la que nos obliga a que no podemos proteger nuestra producción local cuando vienen a competir la producción o los productos de otros estados de los Estados Unidos. Así que eso es una grave limitación. Claro. Dicho eso, eso no significa que nosotros no podamos enfrentar la grave situación que tiene Puerto Rico con respecto a su, su, su problema económico actual. ¿Cómo se tiene que manejar? Número uno, me parece a mí que un paso necesario es el que se establezca en Puerto Rico un balance contributivo en donde aquellas empresas que se acogen a beneficios contributivos que no pagan contribuciones en el país son foráneas, que esas empresas paguen una cantidad de dinero que sea una cantidad de dinero adecuada. Justo.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.